0: Unánimo Deportes presenta el podcast de
1: Sin Filtro. Redes sociales. Pero mi estimado Beto Pérez Landa, vaya año el que hemos tenido. Un año que creo que arrancamos y terminamos dentro del boxeo con la misma discusión. Y eso, lamentablemente, nos lleva a un solo punto. Qué pobreza de boxeo estamos viviendo. Estamos viviendo una época la más triste, creo, de, del boxeo, una época en la que, pues bueno, como repetimos, no en el, en el mundo de los ciegos, el tuerto es rey y en un mundo en el que los organismos, yo creo que cada vez están demostrando que, pues, debería, ten, creo que van a, a, a desaparecer en el futuro, porque realmente no le veo con mucho sentido tener organismos de boxeo cuando pues, realmente eso, más que apoyar o más que agregarle eh, sentido al, al, al boxeo, pues le quita, ¿no? Le quita posibilidad de grandes combates. Eh, echa la ley, echa la trampa, dicen por ahí, pero yo creo que cada vez también los organismos de boxeo también han, han puesto su granito de arena para que el boxeo viva pues esta etapa tan difícil, tan, tan racana, ¿no? Que está viviendo en la actualidad. En la noticia más triste de este 2023, ya lo dijimos también en la primera hora, el adiós definitivo de Showtime del boxeo. La pregunta, la incógnita, mi Beto, y ahí sí te paso también la, la voz cantante. En do, bueno, tú estás en México, ahí la, la, la cosa es diferente, pero en Estados Unidos, pues no sé quién va a tomar la batuta del boxeo. No sé qué van a hacer, si van a ese streaming directamente. Eh, muchos dicen que pueden irse a Apple, que está apostando por algunas propiedades, pero como que con la MLS, pues no tuvieron las ganancias que esperaban. Eh, también está la posibilidad de, 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 de Amazon, pero lo mismo, ¿no? No se sabe si realmente van a tener o no por realmente la capacidad para poder producir lo que hacía tanto Showtime como HBO en su momento. Así que también el tema de la televisión, mi veto es un tema para tomar en cuenta porque ahí venía pues la mayor parte de las ganancias para el, para el boxeo, y en este caso los protagonistas.
2: Sí, 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 por supuesto. Eh, habría que ver que es el proyecto más grande que tiene el boxeo mexicano para más adelante y, y, y yo creo que el vaquero Navarrete si se apura puede convertirse en, en alguien importante no dentro de, del boxeo eso creo que es lo, lo, lo mejor que puedes este, eh, pensar en cuanto a posibilidades no sé si el Pitbull Cruz vaya a levantar pero pues, según tu cuate todavía le quedan un par de años no para seguir siendo el mejor libra por libra del mundo según él ¿A quién? ¿a quién le quedan
1: dos años más todavía? De calcanelo, ¿no? calcanelo A Saúl le quedarán un par de años más todavía para estar, pues yo no sé, para mí no es el mejor Libra por Libra eh, Un par de años más para, para tener las fechas, mira, aquí en Estados Unidos se mide mucho el boxeo en cuanto a fechas ¿no? Yo creo que le quedan un par de años más para, para tener las fechas eh, de mayo y septiembre, ¿no? que son las más apetecidas eh, del boxeo Para eso creo que le quedan dos años más, es obviamente lo que yo considero y por eso le digo a la gente que dice, no, que sí, que él dijo que va a pelear contra Benavides. No, señores, no va a pelear con Benavides. Le va a zacatear literalmente de una manera vergonzosa para un boxeador mexicano. Eh, no va a pelear con Benavides, va a pelear con un guía que es pues, obviamente más, más suavecito, que él sabe que se le puede ganar. Eh, va a buscar por ahí a, a pues, otro boxeador. De hecho, esta semana, no sé si te enteraste, eh, y Germel Charlo fue, pues, obviamente acusado oficialmente de violencia doméstica de parte de su esposa, de su pareja, o de su novia, como quiera llamarle. Entonces, bueno, tanto hablamos de los dos hermanos Charlo que llegaban, pues, no solo, pues, eh, con una diferencia de peso enorme, eh, con inactividad, con temas mentales. Entonces, pues, Candelo busca personajes de esos, ¿no? O sea, que tengan títulos, que, que los hayan inflado un poquito, que tuvieron una buena época quizá antes, o que son de divisiones menores, son campeones, pero de otras divisiones. Esos son los rivales que va a buscar Canelo. A Munguilla lo conoce, a Munguilla le tiene muy bien la medida, sabe que le puede ganar y lo de Munguilla, siempre lo dijimos, Munguilla fue la eterna promesa, ¿no? Se hizo grande eh, con la promesa de que iba a ser, pues, el rostro del, del boxeo mexicano. Ahí se quedó y, y ya no va a salir de ahí. Entonces, eh, pues yo creo que pues Cándalo es muy hábil, es muy listo Tampoco hay es que, yo la verdad que no le he hecho tanto No le pongo tantas piedras en el mural Porque entiendo que es un negocio Y entiendo pues, que obviamente él quiere mantenerse ahí El último que le queda Y también hablamos de, de un tema más al cansancio ¿no? Es que una cosa es él como atleta Y otra cosa es él como empresa eh, Hay más personas alrededor Hay más eh, gente que se, que se Beneficia de él, llámese di Reynoso que es pues el que decide qué peleas toma y qué peleas no. Y obviamente eh, aquí lo triste es eh, las excusas, ¿no? Eh, no peleo con mexicanos. No es que no me pide bien las... Hablan demasiado. Bueno, pues cierre la boca en el ring. Ahí está el ring. Vamos a cerrar la boca. Vamos a ver quién es el mejor de los dos. Así se hacen las cosas en el boxeo, es que no, no están jugando ajedrez, esto no es esgrima, eh, esto no es eh, atletismo, es boxeo, y el boxeo son dos hombres subiendo a un ring a, a, a definir sus diferencias, eso es el boxeo, eso es uno los de deportes de combate, es uno a uno, entonces cuando estás con esas excusas, eh, que te las diga, no sé, alguien que de un país que, que realmente no tenga historia boxística, pero alguien que necesariamente tiene que compararse, aunque no le guste, con otras figuras, pero realmente yo creo que ya perdió hasta la vergüenza, creo yo, Beto. Pues yo por
2: eso no lo pongo en la bolsa de los ídolos, pero tú estás insistiendo en ese tema. Mira, vamos a hablar de grandes, grandes de verdad. Eh, ayer Lado Camarena nos compartía... Eh, un, un recuerdo del bombardero de Detroit de Joseph Luis Barrows mejor conocido como Joe Lewis, este peleador estadounidense que fue campeón mundial de peso pesado durante 11 años y 8 meses, Cristian. Un récord que nadie ha podido superar, ni las grandes leyendas de ahora, ni Mike Tyson, nadie pudo. Y es más, el señor Luis derrotó a 21 boxeadores por el título mundial de peso pesado. Y aquí
3: lo recuerda Eduardo Camarena. Durante más de 13 años, desde el 22 de junio de 1937, cuando venció a Jim Braddock por nocaut en 8 episodios, hasta el 27 de septiembre de 1950, cuando perdió la corona universal de peso. Creo que te parece bien, Tom ante Esar Charles. No, Luis es. derrotó a los mejores peleadores de su tiempo hasta sumar 25 defensas venturosas de su campeonato. El alemán Max Smelling, el chileno Arturo Godoy y sus compatriotas Jack Roper, Tony Galento, Joe Walcott y Billy Cohn, entre los más importantes, sucumbieron ante los puños del Bombardero Café o el Bombardero de Detroit, como se conoce al gran Joe Louis. Al final de su carrera, fue referee profesional. Vino a México una sola vez para estar presente en una función en Monterrey, el 11 de enero de 1963. Ahí fue referee en dos combates solamente. Él es morgan ante mauro vázquez y enrique camarena contra rené guajardo un suceso histórico muy importante para el boxeo mexicano pues ahí está Joe Louis oye
2: me, me llamó mucho la atención hoy en esta semblanza y el recuerdo que nos hace la loca marena, eh, a, a, a Tim Braddock lo derrotó esa película de Cinderella Man me parece extraordinaria y es una historia verídica por supuesto y, y el que le quitó el
1: título eh, a, a Braddock fue ni más ni menos que Joe Louis caray exactamente de hecho eh, ahora que, que hablaba de los rivales de Joe Louis eh, Max Melling el alemán es una historia muy buena porque la primera vez que se enfrentan, eh, allá por el 36, eh, tenía 22 años Joe Louis. Y pues Max Melling le gana por nocaut en el round 12 de 15. Eh, sigue pasando el tiempo y ya un Joe Louis, pues más veterano, más centrado, más, eh, obviamente, eh, en, en otro calibre, ya con 24 años pues vuelve a enfrentar a Max Melling y le gana en el primer round, y era un tipo diferente, y Max Melling en ese momento, que estaba pues el tema de la Segunda Guerra Mundial, de, de castigo por haber perdido con un tipo de color, pues ya sabes quién lo mandó a, a, al, al campo de batalla, no por, por, porque era para, para la raza aria que decía pues ya sabes quién, eh, pues era una era un como una vergüenza que un tipo de color lo venciera, ¿no? Y la forma que lo venció. Con el tiempo regresó a Smelling, a Estados Unidos, ya cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, se hizo muy amigo de Joe Louis, nació una gran amistad entre ellos dos. Y de las cosas, ¿no? Que, que, que te dejan, eh, pues, esta, esta, eh, este tipo de carreras. Joe Louis terminó lastimosamente en la ruina, tuvo un problema de, de impuestos eh, que no lo, no lo dejó hasta el día de su muerte. Eh, terminó, como dice, de referir también Incluso en la lucha libre eh, En un cierre de carrera Muy, pero muy lamentable eh, De hecho, como dos noches antes de morir O creo que una noche antes de morir Estuvo en una catedral de boxeo En el 83, ahí en Las Vegas Y recuerdo, y hay un documental de hecho eh, Por eso tenía muy claro el, el tema de Joe Luis eh, Pierde contra Rocky Marciano En su último combate Allá por el 51, ya con 37 años eh, Y es la última pelea profesional Que él tiene y luego, como repito, tiene un, un tema de, de impuestos que lo persiguió hasta el día de su muerte y que decía la gente que lo conoció es que Joe ganaba eh, 40 mil dólares eh, de alguna actividad y se las quitaba el la no se lo quitaba la, la oficina de impuestos. Entonces, bueno, de las cosas que pasan ¿no? con las grandes figuras y mucha gente en ese momento sintió la persecución de la IARES como un tema de, ra, de racismo, ¿no? Que porque era un tipo, no podían soportar que un tipo de color fuera campeón a esa magnitud. Esos son las, los ecos, ¿no? Que, que mueve una figura como Joe Luis. Sí,
2: sí, sí. Y, y lo que son las cosas, ¿sabes dónde falleció? No, 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 ni te lo vas a imaginar. En Desert Spring Hospital Medical, en Las Vegas, Nevada. Los últimos días los terminó ahí en, en donde tú vives, en 1981. El 12 de abril del 81 ¿Sí? falleció el señor... Joe Louis, una de las, esta sí es una de las grandes leyendas. Estoy viendo las fotos de él de Chavo, ¿no? Pues que tenía un físico importante, por eso creo que tuvo tanto éxito entre el boxeo.
1: Eh, en los documentales múltiples que hay de, de Mohamed Ali y de Joe Louis, las historias, ¿no? De, de que ellos, ellos no podían tener una familia normal o una pareja normal, porque decía una de las parejas de Mohamed Ali, era bien complicado. Y Mohamed Ali iba... Iba a la tienda, lo mandaba a la tienda por, pues, por tomate y se perdía tres días, ¿no? O sea, lo encontraban, ¿cómo dice? Lo encontraban a una chica ahí en el, en el supermercado y se iba con ella y se perdía tres días. Eh, de las cosas que pasan. Pero bueno, nos gana la pausa al volver. Regresamos. Eh, la encuesta sigue su curso. Y bueno, Carlos Ochoa también manda un, un, pues una figura por ahí también eh, bastante ilustrativa, ¿no? En el caso de Saúl Candelo Álvarez. Señores, una pausa. Regresamos. Pásenla bien. Siga comiendo mucho. Siga disfrutando de esta época navideña. Ya volvemos.
0: Ánimo Deportes Radio Escúchanos 24-7 en las plataformas de TuneIn, iHeartRadio Radio y Aracy. a u
1: Regresamos Unánimo Deportes, lo mejor de la cultura y el deporte. Estamos de costa a costa y también estamos 24-7 en www.unánimodeportes.com. Como siempre, en este 2023 hemos contado con el favor de su atención y también con una compañía, en mi caso, pues la verdad, muy agradable en el caso de mi gran amigo, don Beto Pérez Landa, con el que hemos pasado tantas cosas, tantas vivencias, y en el que estamos pues siempre aquí, pues obviamente... Eh, hablando de las cosas que, 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 nos, que nos gustan, que nos disgustan de todo el deporte. Bueno, señores, eh, habla Carlos Ochoa, bueno, se, 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 se pronuncia en redes sociales, dice, feliz Navidad a todos, incluido al no le sabe. El Canelo nunca será ídolo. Los que dicen Canelo ídolo es porque creen que el boxeo nació con él. El que no sabe de box al Canelo le reza y pone pues una ilustración de, de Canelo miedoso, Triste, defendiéndose cuando le dicen que va a enfrentar a un retador obligatorio. Bueno, la gente se pronuncia, yo siempre he dicho, la, la, la voz de, de, del pueblo es la voz de Dios, ¿no? Y yo creo que dentro del boxeo y cualquier deporte, pues también es válido. Um, mi Beto, fíjate que hay gente que, que también no toma a bien, no toma a bien el, el hecho de, de que uno considere que, que el MMA o las artes marciales mixtas le estén ganando... Eh, pues el mandado, ¿no? Le estén pues obviamente ganando de calle la popularidad um, al boxeo y las la, la grandes diferencias, ¿no? Y, y se lo repito, se lo recalco porque a la gente no le gusta o no, no, no quiere entender que pues que hay un nuevo, hay no solo uno, hay varios, eh, varias alternativas ahora dentro de lo que son los deportes de combate. Estamos hablando de, de bueno, de, de una empresa que no tiene organismos de por medio, no le gusta mucho ir por intermediarios. La gente dice monopolio, pero bueno, es como acusar de monopolio a la NBA o a la NFL, ¿no? O sea, son las ligas más importantes. Me explico, hay otras, pero bueno, eh, así son las cosas. Y fíjate lo que son las cosas. El UFC arranca solo entre enero y marzo, eh, porque en abril van a acelerar su, su, su evento 300, que siempre cada el 100, el 200, se va al 300, siempre son eventos importantes, son eventos, pues obviamente que tienen, pues, un, un modelo diferente. Pero bueno, de, de enero a marzo, te pongo entre todos los eventos que han tenido, que van a tener, porque van a tener más de uno, en enero, en el, el 20 de enero ya tienen, pues, la disputa de su título eh, mediano, ¿no? Eh, eh, Charles Liglan contra Duplessis, que te decía que, bueno, si, se rumora tanto de que es eh, eh, gay, que si él gana sería, pues, el primer campeón abiertamente gay, ¿no? Dentro de un deporte... Bueno, no deporte de combate, sino del UFC, ¿no? Que, es, que ya es la liga más importante. es el 20 de enero. 17 de febrero van a tener en Los Ángeles la pelea de Volkanovski contra Ilya Tupuria por el título de las 145 libras. O sea, en enero pelea titular, febrero pelea titular y en marzo, pues el 9 de marzo, allá en, en Miami, sean O'Malley y Marlon El Chito Vera, ecuatoriano, van a estar disputando lo que es el título de las 135 libras. O sea, cada mes una pelea titular. Y, y los que están, o sea, los que van a pelear, no es que los escogieron, que son de una división diferente, no. Es campeón contra el primer retador. O sea, hay un ranking y los tipos han venido ganando ese lugar y les toca pelear. No hay el, el, el hecho de, no, pues, es que me insulta mucho, ay es que me pone cosas en el Twitter... Y, esos, y en el UFC, eh, el hecho de, de, de la, del, del trash talk, como le llaman ellos, es muy común. O sea, es que son peleadores, son guerreros. Ahí ve la diferencia. ¿Cómo no le va a estar ganando adeptos el UFC al boxeo? Si hay claridad, si hay contundencia, son las peleas que la gente quiere ver, son los rivales más complicados. Hay, hay, hay ¿cómo se llama? Paridad de condiciones. Es decir, cuando un peleador... Quiere ir a otra, a otra división es por voluntad propia. Es, por ejemplo, Volkanovski ¿no? Está en 145, me quiero probar en 155, que es el doble campeón. No le fue bien, peleó dos veces, hizo grandes combates, se regresó y la gente no lo, no lo va a castigar por eso. ¿Sabe que el tipo intentó conquistar una, una división diferente y regresa? La, no es tan difícil, Nireto, no es tan difícil eh, hacer un matchmaking en el deporte de combate. sin palabras. ni sin pa Ahora se quedó mi Beto. Obviamente sigue, pues, creo, contestando a todas las interrogantes de la gente eh, dentro de no. lo que es eh, Ahí estás, mi Beto. No, no me abandones, Beto. Ya me, no, me abandonó mi ex. No no no, me
2: no, 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 no. Claro que es un, un, un match muy interesante, ¿no? Eh, y es fácil poder este entregarle, o sea, encontrar las, las herramientas y los ingredientes para dar un, un, un buen espectáculo. Y sabes, que me tiene muy contento dentro de las noticias que se han dado en este cierre de año, Cristian, eh, el, el tema de Amanda Serrano, que pues con todo y, y el problema que, que ha tenido y, y que ha recibido pues la espalda, ¿no? Le, le ha dado la espalda al Consejo Mundial de Boxeo. le digo, ahí está su cinturón. Bueno, pues eh, anunció Amanda Serrano que va a pelear en marzo, contra una peleadora alemana, Menke, en su natal, Puerto Rico. Va al fin a cumplir el sueño de pelear ante su gente. Esto lo anunció eh, recientemente a través de su cuenta de Twitter y dijo que pues, esta alemana, Nina Menke, es la que va a enfrentar con las reglas del boxeo masculino. Así que yo te lo, te lo dije en su momento, ¿no? Eh, van a pelear 12 asaltos de tres minutos y que Chinguinanga y el que no esté de acuerdo con, con eh, el objetivo que se ha trazado esta mujer, eh, lo habíamos dicho en su momento, los casi mártires no sirven. El que, ay, es que no me dejan, o te, te, te regresa el cinturón y haces las cosas como tú quieres, y, y aquí, y así como el señor Suleimán, le está ahí sacudiendo el árbol al canelo, diciendo que ya le pone un límite para que Pede con Benavides, pues Amanda Serrano le vale. Una pura y dos con sal, el, lo que piensa el Consejo Mundial, el señor Suleiman, te va
1: a salir con la suya, Cristian. Y va a pelear bueno. en marzo. Yo creo que a veces hace un poco... Mira, yo creo que en este momento en el boxeo hace falta rebeldía, ¿no? Porque si las reglas no están eh, claras, yo creo que también la rebeldía es una es una opción, ¿no? Para, para poder hacer que esto siga caminando. Eh, en el tema de Amanda Serrano, aunque también tendrá a Jake Poe eh, dentro de esa cartera con un rival por anunciar, yo creo que hay que decirlo de esta manera también, eh, el boxeo ha sido tan pobre en este último tiempo, en este período de los últimos cinco años, que incluso figuras como Jake Paul vienen a darle pues, un, un aire fresco, ¿no? porque si no fuera por Jake Paul, por ejemplo, Amanda Serrano nunca hubiera cobrado un millón de dólares por una pelea, por ejemplo. Eh, si no fuera por Jake Paul, yo creo que esta cartera tampoco se haría. Y, y recuerdo, y me da mucha risa, eh, por el desconocimiento casi total de lo que pasa a su alrededor, de Sulaiman, que cuando le preguntaron en una, una entrevista que, que aquí pudimos reproducir, cuando le preguntaban la diferencia entre el UFC y, y el boxeo, decían, ¿no pueden comparar el boxeo con el UFC un deporte de tantos años? Sí, tiene razón, es un deporte muy joven, por eso evoluciona constantemente. De hecho, es el deporte que más evoluciona en el mundo. Y él decía, ellos no tienen organismos. Y yo decía, entre a mí, gracias a Dios, por eso es que hay buenos matches. Si hubieran organismos... Eh, que, 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 que estuvieran ahí estorbando eh, Pues no se darían las cosas De hecho, eh, hay un tema Incluso de representantes El UFC no le gusta tanto El tema de promotores Porque dice que solo entorpecen las cosas Y como ellos dicen, entorpecen más al peleador Que a la empresa, porque cuando no se ponen de acuerdo Cuando dicen, no, que no quiero pelear Ah, bueno, pues no pelees El cinturón Hay un cinturón interino entonces Y cuando regreses, pues ahí está el campeón para que pelees Punto no, no hay un término medio, no hay, ah, no, sabes qué te vas a buscar, como tú eres un 145, ¿no? agarramos un 125 y le inflamos para que pelees con él, no, ahí no, no, no pasa eso, o sea, la gente que sube o baja de división es por voluntad propia y porque quiere obviamente pues probarse, ¿no? Pero no hay como la trampa, ¿no? Y de hecho, cuando hay una mala decisión de los jueces, eh, Dana White lo dice abiertamente, no me pareció que ganó fulano, no me pareció que fue Mengano este juez es, es, es una basura, este juez no me gusta, este juez no tiene nada que hacer con, los, con, los, con, con el UFC, eh, es un tipo crítico incluso para, para, para la interna, no la autocrítica es importantísima, de hecho en la última cartelera del año hubo por ahí un incidente entre, entre Sean Strickland y Duplessis que es el retador al, al cinturón y él dijo la culpa es mía, yo o sea, soy el único tonto, no, esa, no uso esa palabra, es una palabra más fuerte, soy el único estúpido, que se le ocurre poner cerca a dos tipos que se van a enfrentar en el futuro. Entonces, si van a mentar a la madre a alguien, métamelo a mí, porque fue mi culpa. Yo creo que es tan fácil, ¿no? <ríe> es tan práctico saber en dónde estás parado, saber que estás metido pues en un deporte de alta testosterona, en un deporte en el que la gente pues se va a dar unas cuantas caricias encima de un ring o de una jaula. Entonces, bueno, hay, hay que ir por partes, ¿no? Hay que decir, bueno, si no te gusta ese ambiente, si no estás preparado, pues vete a a otra disciplina, ¿no? Mucho más leve en la que no estés expuesta a este tipo de reacciones. Mi estimado Beto, una pausa más. Eh, seguimos aquí preparando champurraditos, seguimos aquí preparando, pues, un poche de frutas. Seguimos preparando, pues, obviamente, todas las viandas que nos degustaremos en esta Navidad. Una pausa, regresamos. Recuerde, somos Infiltro.
0: deportes radio.
1: Lo mejor de la cultura del deporte, estamos de costa a costa y por supuesto 24-7 en www.unanimodeportes.com. y este 2023 ha sido pues un año en el que hemos contado con grandes colaboradores, grandes amigos y gente que le pone siempre el pecho a las balas, gente que siempre pues está ahí lista y dispuesta para poder opinar de deportes y en este caso un agradecimiento sincero a mi gran amigo, colega y un periodista de mucho respeto, don Marquitos Patiño que se incorpora también en este programa. ...navideño de Sin Filtro, como siempre, viene muy contento, muy alegre, pero con la bitácora llena de números. ¿Cómo estás, Marquitos?
4: ¿Cómo estás, Cristian? Muy bien, aquí muy contento, desearle, deseándole feliz Navidad a todos los radioescuchas, a toda la gente que, que aquí... Digo, a mí no me toca estar todo el año, pero sí, o sea, no en todos los programas, pero aquí hemos andado todo el año más bien, ¿no? Entonces, pues un saludo, un abrazo a todos que la pasen muy bien con sus familias y también para ti, Cristian, siempre agradecido por la oportunidad y el espacio de estar aquí contigo.
1: Gracias. Eh, Marquito, bueno, tú eres un todoterreno, hablas de UFC, hablas de NBA, de NFL, pero dentro del béisbol, alguien que creo que tendrá una muy, pero muy feliz Navidad será Don Shohei Otani, que rompe el mercado eh, pues con un contrato multimillonero 700 millones de dólares. Realmente eh, creo que estamos como siempre, ante una época diferente, una época nueva, en cuanto al fair play financiero de los equipos. ¿Marquitos? Bueno, creo que se me, se me escapó. Listo,
4: listo, perdón, perdón, aquí andamos, no, aquí estamos. Este, No, te decía, sí, en realidad este, en otros deportes como la NFL, pues sí hay un, un poco más de control, pero ahorita pues, hicieron, hicieron una jugada maestra, ¿no? Los, este, con, con Otani, Va a, va a ganar 2 millones nada más de aquí al 2020 al 2033, 2 milloncitos, dos milloncitos, dos milloncitos, y de ahí ya cuando seguramente ya esté retirado o al borde del retiro le van a pagar durante 10 años 68 millones de dólares, pues yo creo que es una locura, ¿no? Digo, digo creo que con dos millones te alcanza para vivir bien, ¿no? De aquí a 10 años, ¿tú qué opinas, Cristina?
1: Pues bueno, yo, bueno, depende cómo quieras vivir, ¿no? Me recuerdo mucho. No, muy... pero,
4: pero cuando se... Re... Bueno, aparte él eh, estaba platicando un amigo mío que fue a, a Japón y me dice que Otani es, es el, el rockstar de la ciudad, está en todas las publicidades en Japón. Entonces seguramente pues tiene un ingreso muy grande por el tema de publicidad, ¿no? Pero pues ya cuando se retira, imagínate, ya retirado tranquilo en tu casa de campo y recibiendo 68 millones de dólares al año es... Es una locura, ¿no? En el béisbol queda claro que, digo, en el básquetbol se ganan, ganan muy bien los jugadores, en la NFL también, como este Patrick Mahomes, Justin Herbert, Joe Burrow ahora, pero lo de Otani pues creo que es algo sin precedentes en cualquier deporte y en cualquier parte del mundo, ¿no? Es una locura lo, lo,
1: lo que va a ganar. Fíjate que, de hecho, recuerdo una, una anécdota, no recuerdo el nombre, eso pasó hace como, bueno, 15 años, yo todavía estaba en Los Ángeles con la opinión el periódico La Opinión y recuerdo una, De una nota de un jugador de, de baloncesto Que haz de cuenta que ganaba, no sé, 15 millones Por año, te pongo un dato, ¿no? Y él quería 25 y le preguntó A la gente, oye, y ¿por qué quieres ese aumento? Es que tengo una familia que mantener Y todos decían, ah, caray, pues pobrecito Con 15 millones no le alcanza este chico, ¿no? Pero bueno, es como te digo Depende de cómo quieras vivir Recuerdo mucho una frase eh, Cuando se retiró Tito Trinidad Que lastimosamente tuvo que regresar a la actividad Por, por temas monetarios y él decía, a mí me alcanza con lo que tengo, porque yo no soy Oscar de la olla, yo no me muevo en limusina, yo me muevo pues en mi carrito o me muevo en taxi, eh, mi vida es más austera y bueno, tengo lastimosamente malas inversiones, me llevaron a la bancarrota, pero bueno, sí depende de cómo quieras vivir, pero bueno, sí es increíble los 700 millones de dólares, un contrato sin precedentes para un atleta eh, en cualquier equipo, en cualquier franquicia del deporte americano y por supuesto estamos ante una, una época diferente y hay que recordar que los Angelitos decidieron... Eh, quedarse con él, no quisieron hacer ningún trade del que pero haber sacado pues obviamente una ventaja económica y le permitieron ser agente libre, ¿no? Porque estaban ellos pensando más en la postemporada que en sacar un beneficio económico de él
4: Sí, sí, a final de cuentas pues tuvo una temporada también un poquito accidentada ¿no? Tiene la lesión, no pudo lanzar este después ya ya no, no, no pudo jugar entonces pues, pero creo que es lo van a recuperar, es lo que yo creo que los Dodgers van a recuperar este dinero y también este, contrataron a otro japonés, ¿no? Este, Cristian, Yamamoto, 325 sí, millones sí. también, por 12 años, digo, una, un, un contrato de la mitad del de Otani más o menos, porque son 12 años por 325 millones de dólares, pero imagínate los Dodgers de... En una semana o en un par de semanas, eh, pues empeñaron mil millones de dólares en dos jugadores, ¿no? Espero que cambien el rumbo de la franquicia, porque si no, pues ¿de qué se trata, no?
1: Espero que empiecen a levantar, eh, pues, títulos, sí. La verdad que como copas en esta Navidad. Eh, en efecto, sí es Yoshinobu Yamamoto, 325 millones de dólares por 12 temporadas. Eh, bueno, la misma semana en la que todo el mundo estaba hablando de lo que había costado eh, pues eh, Otani, te pues sorprenden y, y también sorprende que sea jugadores del mismo país, no. Es decir, ahora eh, no sabemos que no es por un tema de marketing, sabemos que no es por un tema eh, pues de llegarle a una eh, a una afición que creo que no es tan cuantiosa como como otras latitudes, sino están apostando porque me imagino que ven en ellos pues la posibilidad, la esperanza de cambiar el rumbo, como dices, no, de la franquicia en los próximos años.
4: No, pues sí, querrán, este, obviamente, que la, que los, res, obviamente, económicos, pues los resultados tendrían que llegar, ¿no? Pero lo, supongo que una inversión de este tamaño es, pues, para, para tener resultados deportivos, ¿no, cristian Entonces, la realidad es que también hay que estar conscientes que este tipo de contratos son los que resultan ser un parteaguas, ¿no? Para los, por ejemplo, cuando Patrick Mahomes firma el, el contrato de 500 millones por 10 temporadas con los Kansas City Chiefs, todos decíamos, es una locura, es increíble. Y a partir de ahí, el siguiente cobro más este de Sean Watson, que digo, de Sean Watson no es Patrick Mahomes, Joe Burrow, Justin Herbert. Entonces es, es a partir de aquí hay que estar conscientes de que los equipos van a empezar a gastar así y que obviamente más adelante los, los contratos van a seguir siendo cada vez y cada vez más grandes, ¿no? Y digo, creo que... No sé hasta dónde vaya a alcanzar el dinero, pero creo que los equipos de las grandes ligas y de, digo, de, de, no me refiero solo a las grandes ligas a la Major League Baseball, sino el NFL y otras, este la NBA, pues no, no tendrán problema con pagarlos, ¿no? Esta, este, este tipo de contratos, Cristian. Y también, bueno, eh, otro punto importante, al
1: menos en el contrato de Yamamoto, es que, bueno, es el contrato más largo también que, que, que se escribe en la historia de las grandes ligas, porque es por 12 años, ¿no? El último eh, gran eh, contrato que se tenía. Eh, y que era un récord, bueno, fue eh, Wayne Garland en el 76 con Cleveland, ¿no? Por 10 temporadas, 10 años, así que moto no solo lo económico, sino también en la extensión del contrato, pues marca un hito en la historia de las Grandes Ligas.
4: Sí, es, es, es lo que te digo, es, son parteaguas, ¿no? Ahorita decimos, es una locura lo que le van a pagar a Otani, pero eh, cuando... cuando el siguiente, la siguiente gran estrella va a cobrar más y así va a ser, así es el mundo, así es el deporte y se ha demostrado, ¿no? Te digo, el ejemplo claro es con lo de Patrick Mahomes, cuando él firma ese contrato todos decíamos, es increíble que alguien pueda ganar, puede comprar Arrowhead, decían, con, el, con ese dinero y ahorita ya los corebacks ya cobran las 60, 60 y tantos por temporada, 40 y tantos, ¿no? Entonces es... Es una locura, pero digo, a final de cuentas, el deporte genera, ¿no? El deporte, sobre todo en Estados Unidos, tú lo sabes, el béisbol, más allá de la popularidad de otros de otras actividades como el NBA, como el NFL, pues el deporte, el béisbol sigue siendo el rey de los deportes allá.
1: Sabes que yo no, no soy eh, un adepto del béisbol, no es obviamente parte de mi paladar o de mi catálogo de, 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 de deportes favoritos, pero estaba leyendo que, bueno... Sí, muy bien, Otani, sí, que muy bien, Yamamoto, pero que también los que van a pagar son los aficionados, ¿no? Que ya le subieron al precio los boletos para la próxima temporada. Eh, me toca corroborar el dato, pero sí he, he leído como que hay mucha resistencia o mucha crítica, ¿no? Al hecho de que, oh, sí, mucho Otani, mucho Yamamoto, pero al final de cuentas los que pagan son los aficionados.
4: Pues sí, Cristian, pero no, no se pueden quedar con los brazos cruzados. Obviamente, quieres mayor competencia, quieres un mejor equipo pues vas a tener que pagar más, eso es evidente, ¿no? Yo, yo creo que tampoco hay que culpar, ¿no? Ah, que subieron los precios de los boletos, pues evidentemente subieron el precio de los boletos, ¿por qué? Porque van a tener un, un mejor producto. Obviamente, si esto deportivamente no se refleja, ahí sí podemos empezar a decir, algo está mal, ¿no? Pero de momento, pues parece que es una apuesta interesante y es una apuesta justa por parte de los Dodgers.
1: Y es que también hay que decirlo de esta manera, ¿no? Pasa en todas las latitudes y con las diferencias marcadas, ¿no? Por ejemplo, en la MLS, ¿no? Hacíamos la referencia a cuánto costaba un boleto para el Inter de Miami sin Messi y lo que costaba con Messi, claro. Hay una diferencia abismal y te imaginas ahora que ya viene Luis Suárez también asumó que los precios van a, van a subir ostensiblemente porque ya estás hablando de un equipo que tiene más de una figura importante. Entonces, bueno, así las pasa el deporte, así es. No lo inventamos ni Don Marquito ni yo, pero por supuesto eso es lo que pasa. Marquitos, te agradezco, la verdad, tu colaboración en este 2023. Espero que el próximo año podamos seguir conversando contigo en esta en esta franja y, por supuesto, de cosas importantes. no Y qué bueno que el Beto se sí hizo un lado un ratito, porque la verdad que es muy encimoso, la verdad que es.
4: Ah, iba a empezar a decir que el canelo apesta. Ya sabes cómo se sí, el Beto. Entonces, sí, mejor cambiar sí. un poquito.
1: Lo que, pasa es que, eh, lo que pasa es que sí, a, a, a Beto creo que no le gusta eh, el canelo porque es güerito, pecoso, anda con buenas chicas, tiene Lamborghini. Eso lo creo que no le gusta a Beto, pero nunca lo quiere aceptar.
4: Marquito, pásala bien. Feliz Navidad. Felicidades. Un abrazo, hermano. Y seguimos conversando. Un abrazo para ti. Aquí seguimos para cuando sea necesario. Y un abrazo para todos los demás también. Perfecto, Marcos Patiño, como siempre, poniéndole el
1: pecho a las balas aquí en Sin Filtro. Una pausa, regresamos. Pásela bien, recuerden, eso es Navidad. Pásela bien, señores, ya volvemos.
0: Unánimo Deportes Radio.
1: Recuerden somos un ánimo deportes. Feliz Navidad. Un abrazo a toda la gente que nos ha acompañado en este año, en esta aventura, en estos meses. Y por supuesto que se haga la tarea de comentar los temas que aquí exponemos, estemos de acuerdo o no. Es importante siempre tener pues, el feedback, tener siempre eh, esa opinión de la gente que es por la que estamos aquí. Eh, diariamente trabajando ya sea pues en la plataforma digital o bien en la radio en línea. Señores, eh, la verdad que esperamos que este 2023 haya sido de mucha bendición, esperemos que la estén pasando pues con la familia, que estén disfrutando pues de la comida, de, pues de las bromas y de todo lo que trae pues siempre estas fechas antes de escuchar pues un audio del Guti Spa Jr. que nos habla de cómo eran sus eh, sparrings eh, con Juan Manuel Márquez bajo la tutela. De Don Nacho Beristain, quiero leer también, pues aquí hay algunos mensajes de Don René Zamudio. Dice: Mi Cris y mi Beto, aquí tienen una familia que se consideran fan de ustedes. Beto, ¿podrías mandar saludos a la familia? <risas> Ay, mi René, no, mi René, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, mi René? No, tranquilo, tranquilo. No, no, no. Tampoco soy tan. Tampoco puedo caer en esa, mi, mi, mi René. Quieres dormir al sueño, ya, ya me la sé. ese Mándasela al Beto. Dice, Feliz Navidad, mis chapines, eh, a Beto, a Patiño, a Tie y al coach. Pásenla como quieran, pero diviértanse con su sana diversión. Se les quiere, mis chapines. Un abrazo, mi René Samudio, que, bueno, hice mis chapines porque soy de Guatemala, entonces él, pues, obviamente lo hace eh, a una manera, pues, como dicen, de, de, de holgorio, jolgorio, ¿no? de, de, de un lenguaje folclórico y florido. Un abrazo, René, eres parte de esta familia. Y, bueno, aunque hagas enojar a... Albeto, aquí te queremos y siempre te esperamos. Escuchamos entonces al Guti Espadas hablando, pues eh, con otro gran del boxeo como eh, Marco Antonio Barrera, de cómo eran pues, sus sparrings con eh, Juan Manuel Márquez. Escuchamos.
5: Y, y poco a poco, hasta que pues, ya llegué a, la, a, las, a las redes de Don Nacho Beristain. Y, y ¿No te quiso cambiar de estilo, Don no, Nacho? No, no, al contrario. ¿Te, yo creo te que,
6: pulió más lo que ya tenía?
5: Yo creo que que si yo no hubiera llegado con Nacho Bristán, no hubiera sido campeón del mundo, porque eh, si era yo muy agresivo, muy fuerte, pero no tenía yo defensa. Y él me corrigió la defensa y me puso la defensa, porque pues pues estaba yo muy, muy sin defensa. Era, era pues como aquí la península. La pues es que la península es de golpes, es de mallas, y, y pues era, era, era a darle con todo.
6: Entonces... Quiero pensar que por los tiempos, pues te tocaban las madrizas en ese gimnasio, la buceada era como si pelearas, ¿no? Sí, no, eran dificilísimos. Estaba Ricardo López ya también. No? Estaba
5: Ricardo ahí, eh, López Manuel, Nava, estaba no? mi, este, en la Chiquita González, estaba Juan Manuel Raja. Márquez, estaba Rafael Márquez, estaba, a veces llegaba el Maromero Páez, estaba Monzón estaba qué otro Daniel Zaragoza me pegaba unas madrizas del sur ¿Le gustaban los madrazos pero buenísimo era era el bulldog estaba ahí por eso bulldog porque le gustaban es, los madrazos estaba me daba
6: unas golpizas pero qué dijiste cuando llegaste y viste puta madre aquí hicimos? no no no, no estaba de adevera, estaba padre estaba padre porque a poco te gustaban los los a tu por
5: pues es que me bueno con decirte que cuando hacíamos esparren Manuel y tu servidor este, pues todos salían y se quedaban ¿Sí? me encantaba entonces decían este, y Don Nacho una vez nos bajó me dijo no, no, no no a ver ustedes dos bájense ¿por qué? no, no aquí no quiero golpes quiero estilo y ya nos regañó Don Nacho y nos volvió a subir de nuevo entonces sí sí era
6: no eran madrizas era me platicó ma el Rafa Márquez que se aventaba sí. unos tirotes con el Ricardo, güey. Como no, Ricardo claro. Era cargado, que era unas <risa> claro. De, de cuidado.
5: Y, y Rafa pegaba, ¿eh?
6: No, no, sí. Durísimo. Yo te voy a decir
5: una cosa aquí entre nos y, y que lo quiero decir aquí en la cámara. Cuando me decían, ¿con quién vas a boxear? ¿Con Rafa o con Juan? Yo decía, ¿con Juan? <risa> ¿En serio? <risa> sí. Porque Rafa pegaba durísimo. Bueno, y aparte era el tú por tú. Eh, sí, no era. Juan eran, eran, era más, más buscador, golpear. Sí, era, era más rápido, pero no pegaba tan duro como, como Rafa. Rafa, oh, me cabrón, respeto. entonces ¿quién me
6: pegó? Me lo cambiaron cuando peleé con él. <risa> ¿o qué? No, madre, un súper largo que dije, ¿con qué no, me pegó? No, pero cara?
5: Rafa, no. Rafa era otro nivel. Fíjate que hay golpe que te dan y estás en la lona, pero hay otro que te duele. Sí, que te duele. Te arde. Oye, Rafa, yo llegaba a la casa con dolor de cabeza, con Moreto, decías, a la meche este, ¿qué te pone? El... Oye, ¿qué te pone Rafa? ¿Piedras en el guante o qué? Y no, eh, eh, pero bueno, Rafa era, es más buena onda que Juan.
1: Sí, es, es, más... es más. Bueno, era una charla pues entre dos tipos que, que saben, ¿no? De, de boxeo, dos tipos que, que realmente eh, dejaron muchas cosas eh, al boxeo, eh, de las cosas que obviamente seguimos añorando no eh, en estos momentos cuando hay, como repetimos pocos representantes ya el Guti Espada Junior, un tipo de, de 49 años eh, un tipo de, de Yucatán un yucateco que era, que era que era duro, que era fuerte fue pues campeón en algunas divisiones eh, fue un tipo que peleó en cuatro divisiones de hecho y bueno eh, un tipo que ya está pues retirado que ahora pues ver las cosas de afuera. En el de hecho hace 23 años, ganaba lo que era eh, el título peso pluma del Consejo Mundial de Boxeo ante Luisito Espinosa eh, y también eh, perdió con, con Erick terrible Morales en una pelea muy, pero muy fuerte, muy, pero muy cerrada. Así que, bueno, de los tipos que, como repito, siempre eh, estaban ahí en la, en, la, en la discusión, tipos que siempre estaban en... en Ahí, pues, listos para la batalla. Él fue el, el campeón de ese cinturón después de Nassim Hamed, ese boxeador eh, inglés que era tan polémico. Y bueno, luego de él, pues, llegó Eric Morales también para consolidar lo que fue una carrera, pues, de grandes, eh, de grandes alturas, ¿no? Y de grandes eh, triunfos. Señores, estamos llegando ya casi al cierre de este programa. Repito, a toda la gente que está celebrando con su familia, un abrazo. Les mando un abrazo sincero. Mis mejores... Eh, eh, felicitaciones para estas fechas, que la pasen bien, eh, disfruten con la familia, eh, compartan, hablen de deporte y ya saben que estamos preparando un 2024 aún más fuerte, aún más eh, completo en lo que son coberturas, en lo que son pues obviamente detalles importantes de lo que se viene dentro de la actividad deportiva, sobre todo el boxeo, tenemos coberturas en el boxeo, en MMA, eh, tendremos pues obviamente un año muy pero muy completito, viene también el Super Bowl. Aquí en Las Vegas, y estaremos, como siempre, también ahí listos para poder llevar usted la mejor información de, de antemano. Eh, el agradecimiento sincero a ustedes, a Beto, a Tomás, a Jonathan, a Dolino García, eh, pues allá en la dirección general, y por supuesto, como repito, a ustedes que son, pues, obviamente, el alma de este espacio. Un abrazo, pásenla bien, hasta la próxima. Feliz Navidad. Las escuchamos aquí, como siempre, en unos días, en de Deportes.